0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, Bonjour.
0: Cette semaine, on va parler équipe de France parce que samedi, les Français vont jouer contre l'Écosse au Stade de France. Alors, on va se pencher sur le malaise qui semble régner à Marcoussi entre les sorties médiatiques des joueurs, un staff un peu à la dérive des rumeurs d'arrivée d'un entraîneur supplémentaire et j'en passe. Puis on se tournera vers le top 14 parce que cette journée nous a quand même servi du lourd avec 5 victoires à l'extérieur en 7 matchs. On se demandera donc si se déplacer pour gagner est redevenu à la mode. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Alexandre Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Renaud Borel, salut Renaud. Bonjour. Et Laurent Campistron, salut Laurent. Salut. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion alliée jeu. Alors il y a grosse ambiance en équipe de France, hein. vu les résultats, on se doutait que ça ne devait pas être soirée mousse tous les soirs dans le théorème de Marc aussi. On a bien compris que le fameux « on est une bande de deux ça marche quand même beaucoup mieux quand ça gagne. Mais là l'atmosphère a l'air particulièrement chargée, hein. la la a beau être passée par là, la lune de miel avec le nouveau sélectionneur est terminée, presque ils regretteraient leur ex, euh, dis donc euh, les joueurs. Euh, Para et Lopez ont carrément lâché les chevaux en zone mixte après, après la fessée anglaise, hein, en pointant du doigt la préparation tactique du match. Apparemment, ils ne sont pas les seuls à penser que le staff est à la ramasse. Derrière, Bernard Laporte a ressorti Bernil dingue pour venir gronder les joueurs. Ajoutez une pincée de rumeurs de Galtier, de techniciens qui font coucou pour prendre la relève de Brunel. Et vous obtenez bah, une très jolie confusion, hein, pour euh, parler poliment. Oh, Renaud, toi qui, qui suis l'équipe de France, tu sens qu'il y a clairement un malaise, je crois.
1: Ah oui, il y a clairement un malaise. Hein, C'est <rire> ah oui, oui, rare de voir des, des joueurs, surtout avec une telle expérience comme Morgane Parra, sortir de leur en conférence de presse. Euh, moi, je ne fais pas partie des, de ceux qui vont leur tomber dessus à bras raccourcis parce qu'ils ont fait une sortie publique, parce que je m'interroge et je me demande euh, s'ils ne l'ont pas fait parce que finalement, ce qu'ils essayaient de faire savoir en interne ne ressortait pas, en fait.
2: Mmh.
1: Et, que, euh, et que souvent, euh, l'adage de laver son lâche-salle en famille où on s'est dit les choses... On se rend compte que dans euh, euh, certaines situations, euh, bah, ça ne produit rien. Or là, ça a été euh, tellement euh, spectaculaire qu'on s'attend et on, on commence déjà à le voir avec des, euh, des petits ajustements de de, comment dire, de, de planning avec une composition d'équipe qui a été avancée ou des choses comme ça euh, que bah, ça, produit, ça produit des effets il euh, y, y a eu des coups de gueule euh, aussi pour euh, un peu aplanir les choses on peut pas dire que ce soit plus mal après est-ce que ça va changer beaucoup de choses bah, aujourd'hui le rugby français est dans un tel état que pas bah, non plus sortir euh, <rire> Et de l'optimisme.
0: Mais vous, vous qui êtes déshabitué, Laurent, aussi, de, de Marcoussi, qui était au, au, au temps de novaise aussi, où apparemment c'était pas non plus la, la, la grosse éclate, tu sens que c'est un malaise différent C'est une continuité de malaise
3: ouais, J'ai plutôt l'impression que c'est une continuité, ouais, qu'il n'y a pas vraiment de, de différence. Après, les managers ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement, on est passé de... de, de un système assez euh, autoritaire, on va dire, même si bon, ça ne se pas forcément beaucoup au quotidien. Un système beaucoup plus souple, mais euh, les mots persistent. C'est euh, toujours les mêmes refrains après, après les matchs. des joueurs qui sont un petit peu désabusés, qui en ont marre de perdre, surtout les, les plus anciens, évidemment. D'où ces discours. Euh, J'ai l'impression, effectivement, que Pora et Lopez ont voulu euh, crever un abcès. Quoi. Mmh. Euh, dire des choses... Euh, leur ressenti en tout cas. Alors ça vient effectivement de deux joueurs euh, clermontaux en plus qui ont sûrement pas l'habitude qui ont pas l'habitude de perdre beaucoup euh, dans leur club. Ah, Ils ont a... pris l'année dernière. Oui. Peut-être qu'ils le ressentent un petit peu, un peu plus que d'autres. Et... Et voilà, je pense aussi à des joueurs comme Guirado, Bastaro, Picamol qui, qui n'arrêtent pas de, de perdre depuis des années. Forcément tout ça, ça... ça ça contribue à une espèce de, de sinistrose et à un moment donné il faut que, il faut que ça sorte quoi. alors je sais c'est peut-être un petit peu maladroit là. il y a un court que je sais pas, c'est peut-être ce qu'il fallait pour,
2: pour faire bouger les choses
0: Mais on peut penser qu'il y a une espèce de révolte un peu des joueurs là Alex dans, dans ce que vous voyez vous
2: le, le, Ce qu'on dit par Raël Lopez c'est quand même assez rare euh, en équipe de France que deux joueurs montent au créneau dans la foulée d'un match comme ça en, en mouillant volontairement le, stade et en, en le staff et en cherchant à le mouiller, vraiment en, en allant, euh, en prenant l'initiative de le Donc, mouiller. Ce qu'on rappelle, pas... ce
0: qu'ils ont reproché. Voilà,
2: ce qu'ils ont reproché, c'est grosso modo de ne pas avoir euh, assez travaillé euh, stratégiquement et techniquement par rapport au plan de jeu des Anglais qui était un... Euh, tout le monde savait qu'ils allaient beaucoup jouer au pied. Donc ce n'était pas, euh, pas clair, mais grosso modo de ne pas avoir assez beau, l'aspect défensif et offensif, on peut penser les deux aspects. Mais, mais ce, qui est, ce qui est quand même totalement hallucinant dans cette histoire, c'est que quand on creuse un peu, il euh, y a les joueurs qui disent ça, il y a Paralopez, mais il y a d'autres joueurs qui le disent en off. Et du côté du staff, on passe le message que tout c'est que cet aspect-là, et, et dans la semaine, on a vu des échos dans la semaine préparant l'Angleterre, on a vu des échos dans ce, ce sens-là, que cet aspect-là était l'aspect prioritaire, prioritaire de la semaine et qu'il a été beaucoup bossé à l'entraînement, euh, l'aspect jeu au pied, réception, etc. Et, et donc, il euh, y a quand même un décalage immense entre la perception des joueurs et la perception des entraîneurs. Euh... C'est-à-dire
0: que les joueurs ne se sont pas rendus compte qu'ils travaillaient.
2: Ce... Ouais, ou alors, ou travailler. alors, euh, ou alors les joueurs. <rire> non, ça serait ça sera très étonnant. Ça. <rire> Mais non, plus. Je pense que plutôt que les, les joueurs n'ont pas été euh, satisfaits du contenu. Euh, proposé par, euh, par le staff, c'est-à-dire que peut-être que le staff a, a, a proposé des exercices, j'en sais rien, disons techniques, et pas assez sur l'aspect stratégique, c'est-à-dire qui redescend face au coup de pied anglais, quel joueur euh, se passe en troisième rideau, comment on, comment on fait nous pour essayer de contrer ce jeu au pied-là, pour euh, sortir d'une de son camp, peut-être que c'est cet aspect-là où ils se sont sentis euh, impuissants et délaissés. Ce qui est dommage, c'est que, que personne n'ait réagi avant de ne soit allé voir. Euh, aller voir le staff de l'équipe de France avant ce match mmh. euh... Ça veut dire peut-être qu'il y a un problème de communication aussi entre les joueurs et le staff de Jacques Brunel. Apparemment, euh, les échos qui remontent de ce, de ce début de préparation du match contre l'Écosse, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de réunions euh, au cours du week-end, depuis le début du rassemblement vendredi, et qu'il euh, a été décidé de ré réinstituer ou d'instaurer réellement un dialogue entre un groupe de joueurs, d'une euh, dizaine de joueurs qui seraient les représentants de, 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 du groupe, auprès de Jacques Brunel et qui, chaque jour, se réuniraient euh, et euh, ferait part à Jacques Brunel de leurs euh, demandes. Et c'est de là que vient notamment, euh, c'est ce, en tout cas ce que dit le staff de l'équipe de France aujourd'hui, c'est de là que vient l'initiative d'avancer de, de 48 heures la composition d'équipe, puisqu'elle devait être donnée jeudi et elle sera donnée mardi. D'accord. Donc peut-être que oui, effectivement, c est, c est, cette espèce de, de claque et, et, et le... le, le, le tout le, tout le flou qui a entouré le match contre l'Angleterre euh, crée une sorte de réaction euh, et peut, peut créer quelque chose de vertueux mais je suis un peu comme Renaud en fait je suis pas sûr que, que le problème, euh, je suis même sûr et certain que le problème de l'équipe de France euh, n'est pas là aujourd'hui ou que si ça fait partie du problème c'est un petit problème dans un immense bordel euh, qui date d'il y a 10 ans ou 15 ans.
1: Surtout que euh, cette, euh, cette complainte des joueurs de ne pas travailler suffisamment, elle avait déjà existé en novembre en fait. Mmh. Certains s'étaient euh, fait écho... Euh, la semaine des Fidji Oui, notamment, mais ça datait de tout le stage de novembre. Ils trouvaient qu'ils ne travaillaient pas assez. Après, j'imagine que pour les entraîneurs, même si c'est leur métier hein, quand même, hein, mais placer le curseur euh, euh, du niveau d'entraînement pour ne pas taper dans des niveaux de fatigue trop élevés, mais en même temps euh, passer suffisamment de temps sur le terrain pour que tout soit bien assimilé euh, avant des matchs internationaux. Bon, bah voilà, c'est... Euh, c'est euh, difficile et, euh, et c'est là que peut-être le manque d'expérience de ce staff euh, se, fait, se, fait, se fait ressentir. Euh, donc, euh, donc en fait, on découvre rien sur euh, sur les, les déclarations, sur euh, le fait que les journées sont longues à Mar Marcoussi mais pas <coughs> suffisamment pleines de travail en fait. Et à, à un moment, ça, ça pèse autant sur le moral que sur le que sur la qualité euh, la, la, la qu'on qu qu voit le week-end. C'est pour ça qu'ils ont des cours de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont des <rire> cours de réseaux sociaux. Et, et ensuite, y a... après c'est tellement banal en fait, de voir des groupes euh, se braquer contre leur, euh, contre leur staff euh, euh, et trouver des griefs euh, quand on est à ce niveau de résultat, en fait, <rire> dans cette spirale-là, que quand on est de l'extérieur... C'est aussi très difficile de faire la part des choses entre ce qui est de la responsabilité du staff et ce qui est de la. De, comment dire De l'ouverture de parapluie du, des, des joueurs, joueurs eux-mêmes.
2: Parce oui. que Pareil-Lopez, par exemple n'ont pas été bons dans la réalisation de ce qu'ils ont fait euh, à, à, à Twickenham il y, a, il y a 10 jours.
0: Oui j'ai regardé ça. J'attends avec euh, avec inquiétude mon entretien de fin d'année avec vous hein, parce que vous leur avez mis deux contre l'Angleterre et quatre contre le Pays de Galles. Donc euh, je préfère vous avoir comme copain de podcast plutôt que, que, que comme prof. Hein.
3: Justement ils en ont peut-être marre de prendre les deux des trois dans l'équipe donc du coup c'est une manière de, de mettre le staff par rapport à ses responsabilités de l'ouvrir aujourd'hui dire voilà ok on est nul on n'est pas bon mais c'est peut-être parce que le système n'est pas adapté à, no à notre jeu peut-être qu'on ne nous, nous fait pas bosser assez les, les, les secteurs qui sont aujourd'hui les plus importants dans, dans le rugby notamment le, le jeu au pied offensif ou, ou, des, ou des défensifs d'ailleurs aussi
1: de, de, On entend beaucoup hein, ils, ont ils ont balancé dans la presse ils ont trahi le groupe, on, on entend beaucoup on entend ça mais euh, il vaut mieux qu'ils le fassent maintenant où il vaut mieux qu'il le fasse euh, une fois que euh, tout aura explosé euh, au Japon. Euh, dans, dans un livre, soit un... après. Mais pourquoi où, tout aura même, même même pas dans un mais non, mais dans le scénario catastrophe où, euh, où, euh, où, où l'équipe de France quitte prématurément euh, la Coupe du Monde au Japon euh, où là ça va être euh, la nuit euh, des longs couteaux euh, on va, plein de choses vont être exhumées. Euh, euh, ça va être de la faute d'un tel. Je crois que ouais, c'est constructif de l'avoir fait maintenant, en fait. Alors, ça ne plaira, plaira pas forcément à tout le monde, surtout quand on est attentif comme ça à la communication, comme les 7 fédés, mais, mais enfin à l'image. Euh, mais en tout cas, c'est plus utile et plus courageux que de le faire une fois que c'est trop tard.
0: Hum. Mais ils si ont on se été met à la place repris un de... un juste pour...
2: euh, je pense qu'effectivement c'est bien qu'il l'ait fait maintenant mais si on se met à la place de, du stade de l'équipe de france euh, je pense que le stade de l'équipe de france aurait préféré que ça se fasse en interne
0: ah oui bien sûr
2: et que et que ça ne sorte pas euh, tout de suite euh, euh, après le match euh, en plus de la part d'un joueur de 31 ans qu'ils avaient responsabilisé qui était qui était clairement présenté comme le vice capitaine de, de derrière Guillaume Guado donc euh, euh, voilà on peut on peut si mais après ça a changé parce ouais, que Mathieu ouais, Bastaro ouais. après il est sorti, est après ça. il est revenu mais en ouais. entre temps il a un peu dégradé puis, ouais. et donc voilà euh, non mais euh, on, on peut comprendre que l'équipe de France ait euh, un peu été, été euh, halluciné je pense que si on se met à leur place euh, voir un joueur qui fait cette sortie dans la presse sans avoir évoqué ce sujet là ni dans la semaine ni apparemment dans l'après match dans, dans l'immédiat après match C est, c est, voilà, ça, ça pose des questions d'équilibre de groupe de, ça pose des questions d'autorité de cohésion, d'état d'esprit
3: c'est presque autonome de le retrouver dans le,
2: dans le groupe même, dans les 31 ben <rire> euh, oui quelque part, quelque part oui.
0: et la rumeur euh, Galtier euh, Laurent euh, c'est bah un, un serpent rumeurs, de mer quoi. <rire> <C 'est... rire>
3: ça fait quand même un bail qu qui doit venir à renforcer le, le staff ou même le de numéro un il était candidat plusieurs fois par le passé, il a été toujours battu à l'arrivée mais... mais oui le bailleron
2: du rugby de chercher l'analogie la... une... j'allais dire Jacques Cheminade mais... ah, carrément
3: c'est une possibilité, même s'il n'y a pas de, de contact direct je pense pour le moment mais apparemment, la balle est dans le camp de, du sélectionneur, Jacques Brunel, donc on verra bien ce qui se passe dans les.
0: Donc là, en fait, c'est Jacques Brunel qui va dire si, oui ou non, il est suffisamment mauvais pour prendre quelqu'un d'autre en résumé. C'est ce qu'on lui met entre les mains, non
2: Ouais. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. D'ailleurs, c'est vraiment. Euh, ah, c'est dans l'amateurisme. Euh, ouais, ouais. En fait, euh, bon. Euh, il, il est fort probable que Fabien Galtier n'ait jamais été contacté, mais que son nom soit sorti du chapeau, un peu comme ça, comme, euh, comme euh, je sais pas, peut-être une manière de communiquer pour la fédération. Ou, mais, 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 euh, et ensuite, euh, la, 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 la communication de la rapporte était euh, « pas question que Fabien Galtier vienne, sauf si euh, Jacques Brunel en fait la demande, dans ce cas, moi, je ne serais pas contre mmh. ». Mais enfin, c'est quand même mettre la balle dans le camp de Jacques Brunel euh, dans une période, dans un moment où il euh, n'y bah, a, a pas forcément besoin euh, dans l'immédiat, là, de, de de montrer que ça tiraille de partout, que y compris au sein du staff, il pourrait y avoir des désaccords. Euh, je pense qu'il y a besoin plutôt d'une espèce d'unité. Et puis, si la question Galtier ou un autre consultant doit arriver, ce sera peut-être pour l'après-tournoi. La euh, mais, mais voilà, c'est en tout cas, c'est très... Euh, c'est plus perturbant que. Euh, potentiellement perturbant qu'autre chose cette histoire. Mmh. Puisque sur le fond, euh, voilà, d'après ce qu'on sait, il euh, n'y a pas forcément eu de contact aujourd'hui, une prise de contact. Mmh.
0: Juste quelques mots avant de, avant de passer au, à un autre sujet euh, sur le match de samedi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le gagner ce match Contre l'Angleterre, on, on savait hein, ce qu'il qu fallait faire. Du coup, bon, on ne l'a pas fait. Euh, Est-ce qu'on sait aussi <rire> clairement à quoi s'attendre euh, contre l'Écosse euh
2: bah, l on se on <rire> souvient que l'Écosse, il n'y aura pas trop de surprises non plus. C'est une équipe qui aime porter le ballon, mettre de la vitesse, développer de longtemps de jeu, euh, beaucoup passer, beaucoup jouer autour de Fine Russell, euh, euh, soit, par, soit autour de ses cours, soit autour de ses passes. Euh, ils vont faire ce qu'ils avaient fait à Murrayfield l'an dernier, c'est-à-dire euh, mettre du rythme, jouer les touches, aller, aller jouer les touches en courant et lancer le plus vite possible pour étouffer l'équipe de France. Euh, c'est quand même une équipe avec un peu moins de potentiel que, que l'équipe d'Angleterre par exemple. Euh, tu allais
0: dire que l'équipe de France euh,
2: J'allais le dire, mais, <rire> mais en fait je, je, ça aurait été une bêtise de le dire, parce qu'aujourd'hui euh, <rire> on sait ce qu'il en est du potentiel de l'équipe de France. Ouais, je, 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 ouais, je, je crois que euh, l'équipe de, de France, de toute façon, il faut d'abord qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut faire, elle. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle veut faire du ballon quand elle l'aura euh, euh, À quel rythme elle veut jouer euh, Comment elle veut alterner euh, euh, Est-ce qu'elle veut plutôt prendre sur la puissance, sur la vitesse euh, c est, c est, voilà, je, je crois que euh, étudier l'adversaire, c'est bien. Mais aujourd'hui, euh, on a eu vraiment, entre le Gall et Angleterre, on a eu des équipes, complètement, des équipes de France complètement différentes. Dans la composition et donc dans le style, il serait temps de, de choisir, quoi.
0: Mm. L'avantage, c'est qu'on va arriver face à Greg Ledlow et Finn Russell, qui seront l'un épuisé, parce qu'il a joué tout le match en top 14 avec Clermont, et l'autre, euh, le moral dans les chaussettes, puisqu'il a pris la marée. Ah, vous voyez qu'il est en le le pas top 14
3: <rire> 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 Ou absent peut-être, parce qu'il a pris un coup sur la tête, donc on ne sait pas s'il va jouer encore. Ah, la, la chance ouais, de ouais, l'équipe de France, c'est qu'il y a quand même beaucoup de...
1: Beaucoup de joueurs importants euh, qui risquent euh, de manquer. Et après, comme dit Alex, c'est une équipe qui joue euh, beaucoup, qui asphyxie l'adversaire à, à force de jouer, de, 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 mettre, de mettre du rythme. Euh, leurs équipes aussi, euh, en championnat, jouent comme, jouent comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc, ils peuvent poser des problèmes à ce niveau-là. Mais si l'équipe de France réussissait à faire la même première mi-temps que contre le de Galles. Euh, pour ralentir pour... les ballons dans les rucs, voilà, par exemple, euh, aussi. et à bien jouer ses propres coups. Hum. Normalement, elle doit, enfin doit, je l'ai tellement dit, mais elle doit s'en sortir face à. Tu sais, c'est une fait... phrase qui porte malheur, ça.
2: <rire> <rire> qui dé... à la force, ça décrédibilise
3: même. <rire> c'est vrai. Ça, elle doit s'en sortir face à l'Écosse. Sinon, il restera à l'Italie. Oui. Histoire de, de finale.
1: Pour la, pour la, final, la cuillère de bois voilà, finalement,
3: c'est ce qui manque à cette équipe de France depuis 10 dans une cuillère
2: de bois. Pour couronner mm -hmm. un petit peu cette décennie, c'est le, le moment de toucher le fond en fait et de rebondir ensuite.
0: Ok, il reste quand voilà. même un petit peu de temps avant de toucher le fond, c'est flippant. <rire> du coup, on va passer au dernier thème et au top 14, parce que quand même, il a fait son intéressant ce week-end. Il n'y a pas que lui, hein, il y a Mourad Boudjellal aussi, qui nous a fait un très joli numéro hein, entre répudiation de sa VA et volonté de, penser, de passer la chanson « Je suis bidon » pour l'entrée de son équipe à Mayol. Vraiment, merci pour ce moment, Mourad. Hein. L'humiliation, il n'y a pas hein, ces tendances. <rire> euh, ce qui est pas bidon, c'est le nombre de victoires à l'extérieur de cette 16e journée hein, de top 14. 5 sur sur 7, hein, j'ai fait Polytechnique, exprès pour ce genre de calcul. Euh, Castre a gagné à Pau, le Loup a gagné à Paris, la Rochelle a gagné à Grenoble, l'USAP a gagné son premier match de la saison à Montpellier, euh, ce qui est quand même probablement un des signes de, de fin du monde. Euh, <rire> et Toulouse... <rire> Et Toulouse a gagné au Racing Donc euh, vous allez me dire Si c'est juste une impression Mais j'ai la sensation que depuis quelques saisons On n'essayait plus en fait, d'aller gagner à, à l'extérieur euh, C'est devenu tendance euh, Lolo de, de gagner à l'extérieur en top 14
3: Le championnat est tellement homogène aujourd'hui qu'effectivement, les équipes ne font plus, quasiment plus d'impasse hein.
0: Tu veux dire qu'il n'y a plus de petites équipes
3: euh, Il y a <rire> ça déjà Il ouais, y en a de moins en moins
1: en tout ah, cas. Parce que Toulouse n'avait pas fait une impasse à Montpellier en début de saison
3: bah C'est des... la théorie du, du Gomola, mais... Si, si, C'est se leur seule défaite à l'extérieur, d'ailleurs. Depuis, ils se sont repris. large, la défaite. Hein euh, oui.
2: est-ce que ce n'est pas la seule impasse visible de le, depuis le début de saison À ce point, oui, je pense. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que sinon, en fait, la, effectivement, la différence par rapport à, au, au passé, où il y avait des victoires à l'extérieur, mais c'était souvent des victoires des gros chez les petits. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits. Et du coup, les gros euh, vont chercher des points chez les gros. Et euh, on, a vu, on a vu ce week-end euh, Perpignan qui va être. Je rigole. <rire> on a vu euh, Toulouse qui allait gagner au Racing. Il euh, y avait le Lyon. Lyon qui était allé gagner au Racing mmh. aussi, qui, qui, a, ah, qui a gagné à Paris. Euh, et, et voilà. Et on arrive à des, à des situations au classement assez hallucinantes. Par exemple, celle de Castres qui a 5 victoires à l'extérieur, ce qui normalement dans un, dans un top 14 euh, old school, on va dire, voudrait dire que, de, que Castres serait dans le, <coughs> dans le top 3, excusez-moi. Bacastre aujourd'hui est, si je ne me trompe pas, pas en zone de 8e. Et 8e, mmh. avec 5 victoires à l'extérieur, mais trois, victoires, trois défaites à domicile. Mmh.
0: Du coup, mathématiquement.
2: Et du coup, mathématiquement, perdant. Mmh. Je suis désolé, mmh. j'ai pris des rhumes, un peu comme Finn Russell sur Je rigole. <rire>
0: C'est moche. <rire> euh... les... C'est ça. Y a... Les gros, en fait, moi, j'ai souvenir d'affiches euh, le, le dimanche soir en, en prime time où ça, ça, ça grinçait des dents puisque on s'attendait à des stades français Toulouse, par exemple, à l'époque, des grosses affiches. Et puis, en fait, les gars arrivaient carrément en slip et mmh. euh, ça, euh, parfois, je, je me souviens de mauvais je crois, une fois, qui était allé avec... Euh, je sais plus où c'était avec que des jeunes et quand il a vu à la mi-temps que ça tenait, vous, il avait fait entrer la, la grosse armada. Il y avait des.
1: Mais là, là, par exemple, enfin, je parle sous le contrôle de Laurent qui était au match, mais euh, le stade toulousain, il lui manquait quelques joueurs de, de, de qualité euh, et, et des titulaires qui étaient en équipe de France ou. Et euh, mais, mais on peut se dire dans la compo d'équipe qu'ils ont fait, dans la stratégie qu'ils ont eue, qu'ils avaient quand même coaché ce match. Parce que la, la, la surface euh, parisienne, enfin, du racing convient parfaitement à leur qualité.
0: Et le synthétique,
1: euh, le synthétique euh, ultra rapide avec des joueurs euh, vifs et d'appui comme Colby, Guitoun, Zakolms à l'ouverture, un pack un peu allégé en laissant euh, Elstadt et euh, Técori, et Técori euh, à la maison, euh, donc capables de se déplacer beaucoup, d'être aériens. Euh, ils, ont, ils ont joué le coup euh, parfaitement avec leurs moyens. Euh, donc ça dénote, effectivement, euh, effectivement, un, un état d'esprit, une intelligence tactique, et puis comme le disait Laurent euh, au début de son propos, euh, aujourd'hui c'est tellement serré que
3: quand il y a un coup à faire, eh ben, il, faut, euh, il faut y aller. Quoi. Ouais, ça faisait 15 qu jours qu'ils s'entraînaient sur le terrain synthétique à côté de Dernès Vallon, les Toulousains. Eh
0: oui, bon, donc preuve preuve qu'ils
3: avaient vraiment ciblé le match, ils espéraient vraiment faire un coup là-bas avec une équipe très remaniée. Effectivement, il y avait les, les six internationaux absents, plus euh, Técorie et Elstad, Repos. Plus marchand, le capitaine qui est blessé pour, pour un bail. Voilà, mais alors effectivement, bon, on dire ce que tu disais tout à l'heure. À une époque, il y avait une espèce de gentleman agreement, c'est-à-dire, bon, je, je te laisse gagner chez toi, tu me laisses gagner à la maison. Donc, on se retrouvait sur, des, sur, sur, sur les chocs, aller Clermont-Toulouse, Clermont gagné, à Toulouse, euh, au retour, c'est Toulouse qui
2: gagnait. Ça, ça existe quasiment plus aujourd'hui, quoi. Tout le monde essaie de gagner chez, chez tout le monde. Et on, a, on a fait les calculs, je sais pas si on l'a dit, mais il y a, au, sur, depuis le début de saison, il y a 30. Euh, oui. 4%, je crois, de victoires à l'extérieur. Ce qui est euh, un taux plus élevé que les quatre dernières saisons, on a fait le calcul. Euh, on était autour de 20%, il y a même eu un peu moins de 20%. Oui, 18, euh, 18%, en 18%, 2016
0: voilà. Mmh.
2: Donc, euh, voilà, cl clairement. Euh, euh, il y a une barrière qui tombe parce que c'était aussi une barrière culturelle en France euh, on voit bien même d'ailleurs encore aujourd'hui il y a plein de discours de la priorité c'est de rester invacu à la maison aujourd'hui cette, cette priorité de début de saison elle peut sauter dès la première journée ou la deuxième journée y compris pour des gros et, on se rend, et, et du coup ben, on, voilà, on bascule vers autre chose et, et tout le monde essaie d'aller gagner partout euh, il y a aussi et, des, 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 des coachs étrangers comme mentalité là, je pense est à une équipe meilleure au Stade
3: français qui mmh. est arrivé, et dit mais je comprends pas pourquoi vous, vous essayez pas de, de, jouer mmh. des, de gagner des matchs à l'extérieur. Lui il a amené ça et le Stade français il doit être à 4, 4 ou 5 victoires aussi à l'extérieur. Ouais, même s'il si, si perdent beaucoup
2: aussi mmh. à la maison, mmh. mais ça contribue un petit peu à cette, Puis après, à y a cette une, tendance. Il y a une anomalie dans, dans tout ça, c'est Montpellier qui perd à la maison beaucoup mais qui arrive même à perdre contre, des, contre, contre, contre le, donc ouais, la yeah, l'interneur rouge. Le et là, euh, là, on touche au, au côté un peu irrationnel de la saison de, de Montpellier, même s'il y a sans doute de très bonnes raisons, euh, je dis rationnel, mais tout ça, tout ça a sans doute des racines assez profondes, parce que c'est la situation de Montpellier aujourd'hui. Euh, au vu de son effectif de, de ses capacités de, de la qualité de son entraîneur de, aussi, de, son entraîneur, de ce qu'il a montré l'an dernier en, en top 14 euh, elle, elle, est, elle est complètement anormale et il y, y, y a forcément un malaise au sein de ce club de cet effectif euh, et on ne sait pas où ça, où ça va finir quoi.
0: mais on sait ce qui se passe un peu là-bas ou pas du tout euh...
2: <coughs> C'est assez. Euh... En tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a une, une dynamique cassée, une ambiance négative
0: qui pas depuis, depuis la renoncée. finale.
2: Euh... Depuis la finale, mais peut-être même qui date d'avant. Et, et aujourd'hui, il euh, n'y a pas de lien dans cette équipe. Quoi. Il, il dit souvent, on n'arrête pas de faire des réunions, euh, mais ça donne rien sur le terrain. Bah ça... Ça veut dire qu'en euh, termes de, dynam de dynamique de groupe, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose.
0: Mmh. Puis ce, ce week-end, Renault, en fait, la seule victoire qu'on pouvait attendre, peut-être à l'extérieur, c'était celle de Toulon à Agen, et... mmh. non plus. Quoi.
1: Et là, les étrangers, ils ont pas amené leur euh, faculté à se déplacer, <rire> euh, très <rire> étonnamment. Non, ben, à, à Toulon, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu pareil. Le, le, le vestiaire semble un peu, un peu largué, un peu, euh, un, peu un peu, un peu perdu. Euh, il y a une sorte de je sais pas de ouais, de, dé, de démobilisation un peu incompréhensible. Alors, elle est due à quoi Sans doute au manque de stabilité de ce club depuis que Bernard Laporte est parti. Euh, et ça, malheureusement.. Euh, Mourad Boudjellal, ça, ça a beau être un personnage du top 14 aujourd'hui et, euh, et, euh, et un champion de la petite phrase, euh, c'est de sa faute à lui. Euh, le manque de stabilité, le turnover des entraîneurs, euh, des le turnover des joueurs... Euh, recrutement le, le recrutement, voilà, pas, pas à l'emporte-pièce, parce que ce serait injuste pour des joueurs comme euh, Savea ou Messam, qui ont été des très grands joueurs, euh, ou, ou d'autres, mais mais qui fitaient peut-être pas à l'effectif comme il était, ou aux, aux besoins de l'entraîneur, ou aux envies de l'entraîneur. Et, et forcément, quand on impose des joueurs à un entraîneur qui a envie de jouer d'une certaine manière ou qui a envie de certains profils euh, psy, peut-être psychologiques, bah, on, on se retrouve avec euh, voilà, une espèce de glooby badga d'équipe dont on n'arrive pas à, à se démerder. quoi.
2: Parce qu'il par, faut dire que par exemple sur sa VA, il a une sortie assez, euh, assez dure et, et, et violente. Je pense que pour le joueur, c'est. Il a dû prendre ça en pleine bille, même oui. s'il si a, a ses responsabilités dans tout ça. Il mais, dit,
0: mais... dit qu'il n'est plus, plus, plus le bienvenu ouais, en qui, RCT. En il fait. veut faire euh... un
2: test ADN. Ouais. Euh, ce pas le bon
0: qu'on lui a échangé. Voilà.
2: Mais, mais quelque ça, part, euh, c'est dans la lignée de ce que Julian Savea a produit depuis deux saisons. Il n'y a, a, a pas grand monde finalement qui est surpris. Julian Savea il a été un allié extraordinaire pendant la Coupe du Monde 2015. Et puis, il a disparu des All Blacks Et c'est pas pour rien qu'il a disparu de la sélection et que la Fédération néo-zélandaise ne l'a pas conservé. C'est pourtant encore un jeune joueur. Mais il, il était déjà en perte de vitesse. Et, et plus, à, plus, au, plus au même niveau, ni, ni de vitesse, ni, euh, ni de poids. Et donc... Euh, Julien Savary est peut-être mauvais, mais c'est aussi le fruit d'un mauvais recrutement.
0: Après, vu qu'il a, il, il a fait ce pari plusieurs, plusieurs reprises, Mourad Boudjelal d'aller chercher des gars qui étaient en, un peu un peu down, un peu dans, dans le creux de la vague, et ça a marché parfois. Donc euh, peut-être il s'est dit, euh, voilà, il se dit c'est la bonne, c'est la bonne recette. Mais euh... c'était
1: pas le même profil de, de joueur quand, quand quand vous allez euh, son plus gros pari, ça a été Johnny Wilkinson. Alors Johnny Wilkinson, vous faites un pari avec la médecine mais vous faites pas un pari avec l'éthique de, de travail, la mentalité, la mentalité du de... joueur oui. et surtout euh, le poste qu'il occupait éminemment stratégique le fait qu'il soit buteur vous saviez que si vous récupériez un Johnny Wilkinson sur ses deux jambes euh, vous aviez un facteur pour faire gagner, euh, gagner vos matchs. Euh, Julien ne savait en force euh, en forme pardon c'est un, un facteur pour vous faire marquer des essais mmh. euh, mais pas, il ne va, va pas redresser euh, votre équipe et, euh, et vous, amener, euh, vous amener ce dont puis, vous aviez besoin. Euh, la raison
2: pour laquelle il ne jouait plus avec la, la, la Nouvelle-Zélande c'est qu'il n'était plus au même niveau physique et voilà, il donc, donc ça voulait dire que euh, c'est pas, pas Johnny Wilkinson en termes d'éthique de travail euh, de, de, le, Smith. de régime ou Ron mmh. Smith puis bon, dans, dans tous les paris de Mourad Bougel, il y en a des, des réussis et sacrément réussis, mais il y a, a aussi beaucoup d'échecs, et celui-là, c'en est un, et un, puis, un et de puis, plus pour l'instant. Il, il
1: a perdu un nombre de joueurs l'an dernier euh, euh, Semir Adradra, qui, est, qui était la star du 13, qui a été monstrueux Chris Ashton, meilleur marqueur du top 14, qui est rentré, euh, qui est rentré à la maison euh, il y en a un troisième. Euh...
2: Ah, J'ai oublié. Il y avait du monde l'an dernier. Ouais, il y avait du,
1: du monde. Oui, euh, 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 voilà. Euh. John Vermeulen, qui était, qui était, qui était, qui était capitaine, qui qui, qui, qui rejoue pour les Springboks. Enfin, vraiment du, il a perdu du, du, du très très lourd qu'il n'a pas, qu a pas compensé par la même, la même qualité, quoi.
0: Et on salue Elvis Vermelaine. Euh, on, on parlait de management avec l'équipe de France, le management de mois de Boudjela, le, Laurent, Laurence. Mo euh,
3: moi, je, on en parlait tout à l'heure, mais je serais curieux de savoir ce que Patrice Collazo a, a pensé de la sortie de Mourad Boujelal parce que c'est c'est lui quand même qui manage les joueurs au quotidien, ça doit pas être évident de récupérer des joueurs
2: après une sortie pareille, surtout Bélo en général hein, euh, Patrice Collazo il aime pas du tout ça un ouais. certain contrôle ouais. sur euh, à la fois la communication et sur ses joueurs euh, sur ses joueurs quoi. il n'aime pas que quelqu'un s'immisce. Ce que tu euh, disais
0: Bélo, il a il a pris aussi il a pris
2: il a pris une charge ouais,
3: il, ouais. Qu il, qu il comprenait pourquoi il était pas titulaire en équipe de France mmh. notamment ouais. C'est vrai qu'il n'a pas fait un grand match, mais...
1: En fait, en fait le, le, le problème du, de, des sorties de Boudjalal, c'est le caractère vexatoire des, euh, des sorties. Pas tant qu'il euh, qui, qui, qui apostrophe des joueurs en public, ce que Personnellement, je pense que, ça, que parfois ça, ça pourrait euh, secouer, euh, secouer, secouer certains euh, sans rentrer dans une intimité euh, non plus euh, du vestiaire euh, parce qu'on euh, sait à quel point ça tient à cœur du milieu. Mais, mais en tout cas, euh, parfois, des, 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 des managers gagneraient à être un peu plus explicites sur euh, les, les défaillances de leur équipe en l'expliquant par les performances d'un tel ou le comportement d'un tel. Euh, bon, là, Mourad Boudjellal, il pousse le, 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 le bouchon un peu loin, il va sur le terrain de l'humiliation et de la vexation donc c'est là qu'on se dit que ça, ça, ça a ses limites quoi.
0: Mmh. Très bien, Eh bien on va en rester là du coup hein, on a atteint nos je limites nous-mêmes je sais, je, sais, je sais que c'est un crève-cœur pour toi Renaud euh, on va finir quand même avec votre pronostic pour France-Écosse parce que j'aime moi aussi humilier les gens <rire> euh,
2: 25-12 pour la France
3: Lolo euh, 22 20 pour la France aussi.
0: Et
1: Renault euh, 30-18 pour la France.
0: Waouh wow. ouais,
1: Non mais les Écossais sont sur les jambes. Très diminués.
2: Hein. Hein.
0: Tu veux revenir sur ton pronostic, non Non. J'aime le ridicule. <rire> Bien, merci messieurs, on, on se laisse là pour cette semaine. Euh, voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Renaud Borel, Laurent Campistron. Merci à Jules Croix à La Technique, merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires. Mettez-nous plein d'étoiles, à la semaine prochaine